0: Amiguinhos, aqui quem fala é o Detona Will,
1: aqui quem fala é o Tovar, aqui quem fala é o Terry, e aqui quem fala é o Mike.
0: E vocês estão ouvindo o primeiro cast Lovers.
2: Nesse primeiro cast a gente vai discutir sobre os rumores, causos, lorotas sobre Zelda U. Ele sai ou não sai?
0: E aí? Cara, eu acho que ele sai, mas ele sai primeiro pro PS4.
1: Pro PS4. <risos> ah, eu acho que vai desse, velho. Eu acho que vai
3: sair
1: na Steam. Eu também acho. Eu, eu li boatos
2: que vai sair na Steam. Eu vou ter que mandar meu Atari pro concerto, porque eu acho que vai sair pro Atari também, cara. Rapaz, <risos> é, mas ó, tá um rumor nisso daí de que vai sair pro, pro NX e pro Wii, pro IU, né? Eu acho que pode ser que saia sim. Porque Cara, eu acho que.
0: É... Pode falar. Eu acho que é quase confirmado, né? Porque eles fizeram isso já no Twilight, então provavelmente eles vão reaproveitar essa questão de lançar pra duas plataformas de uma vez.
2: Até para ter um line-up, que... né? para ter jogo no, no lançamento. Senão não vai vender no lançamento.
3: Sim, é. exatamente. Eu acho até que faz sentido sair para os dois consoles, né? Porque é uma situação muito parecida da Nintendo atualmente do que quando era na época do Cub, né? Que o Cub também foi fraco de vendas, então a Nintendo fez meio que essa jogada de lançar o, o Twilight no final da geração do Cub e fazer uma adaptação posteriormente para o Wii, Wii, né?
2: É, o que vai ter no NX aí provavelmente vai ser um Zelda U, e, ou talvez um Zelda NX, <risos> e, um, e um Super Mario também, no estilo do Super Mario Wii, com certeza vai ter. Então eu acho que é bem plausível esse rumor. Talvez até estão dizendo aí até que a gente vai poder jogar com a Lincoln, não
0: cara isso é legal
2: tipo, é, eu preferia que pudesse jogar ter a opção de uma história paralela com a Zelda também né tipo eles fizeram no Skyward Sword que você tem a Zelda participando da aventura paralela só que você não controla ela em hora nenhuma então você não sabe exatamente o que que ela que que ela passou ali né seria interessante
0: ter essa outra visão né daria um gás novo até né, na trama assim no jogo da Zelda é.
3: Uma coisa interessante né, a se pensar também nessa questão de sair para os dois consoles é porque no caso do Wii U né, tem o GamePad, então a gente já viu que o mapa vai ser no GamePad, mas e, e no NX, ele vai ser o quê? Né, vai ter o um mapa, onde eles vão colocar um HUD na tela, como vai ser o controle para isso? Porque no caso do Twilight foi feita uma adaptação né, pro controle do Wii pro Remote, mas no NX a gente não sabe nada ainda com relação a isso. Né? E é
2: aí que entra o problema que eu acho que compromete um pouquinho essa ideia do Zelda U no NX também e no Wii U, né? Porque você tem a mudança, é, uma mudança grande aí. Até, de repente, na mudança do, do NX aceitando um 4K, será que eles vão adaptar? Se for aceitar o 4K mesmo, entendeu? Será que eles vão adaptar o controle que hoje é, é no Gamepad, a telinha com o mapa e tudo mais, os itens... Será que eles vão adaptar para o NX ou eles vão lançar o Zelda U já pensando no NX e não vão usar o Gamepad, entendeu?
3: É, pensando por um lado mais técnico, eu acho até meio complicado, né? Como que vai ser feito esse port. Porque, assim, se ele for produzido no no Wii U, ele tem uma arquitetura própria do Wii U. E segundo os rumores também sobre o NX, ele vai usar um processador aí que é a arquitetura x86, que é parecido aí com a arquitetura do do play Sim. 4 do xbox one então o porte para ele seria extremamente complicado então como é que a nintendo vai lidar com isso se realmente lançar para os dois consoles né é, provavelmente
2: é... a engine vai vai cobrir isso daí né essa migração mas aí tem que ter uma engine para isso daí aí a nintendo eu acho que vai guardar sete chaves isso daí né
3: é isso eu acho que a gente vai demorar bastante para ver ainda provavelmente na e3 ou som somente depois até
0: da e3 isso se o NX, vocês estão mostrando entre eles, né? Tem essa, é, a gente tá falando, mas ninguém ainda. sabe.
3: Sim. Uma coisa que eu gostaria de comentar, não sei se todo mundo chegou a ver, que foi dito né, em uma das apresentações do Zelda Yu, que eles gostariam de deixar o um mundo aberto, mas parecido com o que foi o primeiro Zelda, né, na época do Nintendinho, que agora eles têm hardware para isso. E saiu uma imagem de comparação do, do Zelda Yu. Do Zelda do Link no penhasco, e um desenho que tinha do Zelda do NES que ele também tá no penhasco, num cenário extremamente parecido. Então eu achei muito legal essa referência que ele fez. Você tem fez. o
2: Link desse, desse... Tenho. O Link. Você tem
3: o Link? <risos> Dessa vez eu mando o Link para você.
2: Show de bola. Que aí a gente coloca
3: no, no, no post aí também, pro pessoal ver. É, só pra galera entender a piada, sempre eu peço o link e me fazem o favor de mandarem o link. Ah,
0: mas você Acho pediu o link?
3: Ficou, clara, ficou claro, né? Geralmente foi... o link. <risos> Então eu achei muito, muito legal mesmo essa, essa referência aí ao Mas jogo seria... do Entendi.
2: E seria legal também. Talvez eles adotem a mesma coisa que eles fizeram no, no 3DS do, do Link, revisitar um cenário antigo, né? É no 3DS sim. que isso acontece, não é? No...
3: é sim, ele re, é, vai pra, pra mesma terra, mesma época, digamos assim. Do
0: Link É, Palmeiras. o jogo
3: se... Exato, exatamente.
0: A Nintendo também ela é muito boa em fazer referência dela mesmo nos jogos dela, né? A gente tem vários Exato. exemplos aí. Sim, sim.
2: E sempre tem aqueles easter eggs de um jogo do Zelda referenciando outros, né? Até outras franquias também, né?
3: Exato. Inclusive tem uma matéria lá no site da Nintendo Lovers sobre easter eggs, dêem uma olhada lá depois. É, isso aí.
0: Inclusive, tem um monte de <risos> matéria lá no site da New Lovers. Veja uma olhada depois. <risos> <risos>
3: é, começa por aí. É, outra coisa que, que é bem bacana mesmo, é quando eles lançaram o primeiro... Não era nem trailer, né? Segundo, a Nintendo estava rodando em game ali, aquele vídeo do Link parado no cavalo, que tinha grama e tudo mais. Então, teve vários sites aí, vários canais no YouTube que passaram a fazer análise né, daquele cenário... E ver o que que tinha ali por trás, né? Se dava pra pegar alguma coisa. Então teve gente que pegou... Acredita ter pego, na verdade. É, Guero do Vale no fundo. É, Lake Hillia também, né? O que não seria nenhuma surpresa, já que tem todo Zelda. É, dá pra ver uma cerca, uma barricada. Que parece muito uma entrada do lago do Karina of Time. É, aparentemente tem o um castelo de Hero ali, ali no fundo. E, enfim, a Defmonta Então, assim, o pessoal pegou assim, a imagem assim ponto a ponto e foi meio que decifrando algumas coisas, tentando encontrar algumas coisas ali que pudesse falar algo sobre o jogo, já que a Nintendo não falou.
2: Eu acho que o maior rumor que tem é que o Link vai ser mudo, né?
3: Nossa, esse, esse é o melhor rumor de todos, né? Esse... Eu, eu acho que é bem improvável que isso aconteça.
0: E que ele Nossa. vai resgatar a Zelda. É... <risos> Eu acho ah. que ele vai falar nessa versão, a Zelda vai ser do mal, e ele vai pegar o <risos> É Melhor
2: não, destruir a infância, né? Então vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de Tech Pix. Brincadeira, A Câmera é que te já. ajuda
0: a fazer cast. Will, qual que é o tema de hoje, Will? Olha, o tema de hoje, meu amigo, ele é muito bom. Porque o tema de hoje. Me é, Nintendo é para criança ou não é para criança? Ah, esse tema uh, é foda, cara paz. Olha o mistério, olha o
2: Mistério. <risos> eu acho que a primeira coisa pra gente discutir aí é, é porque assim, tem uma confusão entre hardcore, casual, jogo adulto, jogo infantil Então eu queria é, abrir o, o podcast, se vocês me permitem, discutindo isso daí legal bora. beleza então agora ah, assim, agora o termo hardcore ele na verdade ele surgiu é, inicialmente para definir um cara que jogava muito videogame né então tipo assim o um cara que passava 10 horas por dia jogando videogame 12 horas por dia jogando videogame aquele cara era um jogador hardcore agora o cara que passava às vezes 15 minutos jogando e já desligava ele já era um jogador mais casual e aí o que acontece com a evolução dos jogos, começou a, a também migrar esse termo para os jogos, né? Então aí você tinha os jogos hardcore e os jogos casuais. E num determinado momento isso daí conflitou com, com, com jogos infantis e jogos adultos. Eu não, não consigo entender muito. que o jogo hardcore, para mim, não sei se vocês concordam, é um jogo que exige um determinado tempo e esforço para você terminar.
0: Concordo? Exato.
2: Entendeu? Então, tipo assim, se. Igual outro dia eu joguei Donkey Kong Country Tropical Freeze Pô, levei um tempo absurdo Pra zerar ele, e foi muito difícil Ele é um jogo casual Ou ele é um jogo hardcore
3: <risos> Totalmente hardcore, cara Donkey Kong é... É... Sempre foi muito hardcore Mas cara, ele tem sim. um visual infantil Sim, exato ah, Lembrando que você zerou o jogo 100% né? Deixe claro isso Pra ostentar mesmo Tom... O suor que você derramou <risos> Falta pra Falta só isso. mais 100
1: só, só falta mais só... Falta só mais 100.
2: O só que é fácil sim. de conseguir, porque você só tem que zerar de novo o jogo, sendo que você não pode ter nenhum, nenhum amiguinho, ou Dix, ou Diddy Kong, ou Crank Kong. Você só tem um coração, o jogo todo, o... a fase toda, né? É bem tranquilo, é sossegado. Tem umas é fases caramba. que são. Mamão com é
3: açúcar é, é bem casual.
0: É, é. 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 bem casual, Não, não é hardcore, é não
1: é difícil. Mas pra mim. Hardcore é aquele jogo complicado, difícil, que o... quem tá jogando para ter que ter uma técnica para jogar. Não é só simplesmente ligar que você vai zerar tranquilo. Que é o Kirby, por exemplo. É um jogo que é bem casual, bem fácil. Uhum. Aí ah, se compara cara. com o Zelda, que eu já acho que é um, um jogo da Nintendo bem hardcore. E eu acho que quem joga, costumou jogar no God of War do Playstation, não joga o Zelda. Porque é complicado. Mas aí você junto. tem, o,
2: o Michael, desculpa interromper, mas aí você tem, por exemplo, o jogador hardcore, por exemplo, ele pode jogar o Kirby por várias horas e ele é considerado um jogador hardcore, mas o jogo em si, ele não é um jogo difícil, ele não é um jogo é, que depende de um esforço grande para você zerar. Claro que se você for zerar o 100% dele, pegando tudo que você tem direito para pegar, talvez, dependendo do Kirby, possa ser um jogo mais... Mais desafiador
0: assim. Cara, eu acho que se você pegar, por exemplo, até o Angry Birds ele pode ser considerado um jogo hardcore, se a gente for pensar, porque você pode jogar por horas e horas e horas, ele depende, às vezes, de habilidade. Você tem que calcular certinho onde você vai jogar, se você quer pegar as três estrelas, se você quer derrubar tudo. Então, tipo, fazer uma definição dessa assim que é hardcore, o que é casual, é meio complicado, se você for analisar só o jogo em si.
3: Sim, até falando do,
0: da questão do Kirby, né?
3: Até falando da questão do Kirby. É, como foi dito, tem jogo do Kirby, cara, que eu considero muito mais hardcore né, em termos de dificuldade. É, muito mais hardcore do que o agora, for né, na dificuldade normal mesmo. Então, assim, a versão do 3DS. Né, eu, eu, putz, fugiu o nome da cabeça agora da versão do 3DS. Putz, enfim, a versão 3DS do Kirby, ela pra completar. Tudo que tem no jogo, realmente é muito complicado, então leva muitas e muitas horas, tem boss battle, depois você abre um real boss battle, então é um jogo muito complicado mesmo de se completar.
0: Sim. É.
2: Eu tenho um amigo, pra você ter uma ideia, que ele, ele zerou o, o Bloodborne, a série Dark Souls, e ele abandonou o Donkey Kong. Pra você ter uma ideia de, de dificuldade. Então, assim, o Donkey Kong... O Bloodborne fala pro Donkey Kong Me engravida <risos> Me engravida Donkey Kong <risos> Eu, eu acho que Deve ser, né, porque assim a, a questão hoje que eu acho Que o pessoal tá definindo o hardcore Eu queria entender os requisitos Do pessoal pra, pra definir o que, que é um jogo Hardcore ou não, é ter sangue É não ter é, é. é um jogo ser gráfico realista É não ter gráfico realista porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Mortal Kombat é um jogo hardcore?
0: Pode ser, pode não ser. P pode, pode ser. ser.
2: Mas se você, for voltar, você. se você for voltar no Super Nintendo, por exemplo, o, a versão do Super, do Super Nintendo, ela é sem sangue. Você consegue liberar via código, mas ela é essencialmente sem sangue. E ele não deixa de ser um jogo hardcore por causa disso.
3: Sim, sim, exatamente.
2: Você tem os fatalities, é até bizarro. O cara arranca o coração e não sai nenhum sangue.
3: Não, mais bizarro do que sair 10 de, crânios, 5 costelas, <risos> 20 femurs nos brutalities, não tem, né? É, isso é verdade. <risos> isso é verdade. E... Mas eu acho que a principal definição aí, né, do, do termo hardcore... É, que a gente vê ultimamente, não é nem por questão de dificuldade. Aliás, dificuldade é a última coisa que a galera vê. É mais pela questão de estilo de arte gráfica, né, cara? Então você vê, os caras colocam aí um, uma câmera FPS com uma arma na mão ali, colocam um grafiquinho um pouco mais realista, pô, é hardcore. Mas o cara que, que tá falando isso é o cara que tem, sei lá, metade da minha idade e fala, ah, eu vou comer sua mãe, tá ligado? Uhum. Nossa, moleque. Quando você mata, é foda, é foda. É, passa rasquear. muito isso no GTA, cara Puta, GTA é triste jogar online Enfim é... E assim, você pega um cara Um cara desse, por exemplo é... Mostra aí Super Mario 3D World, que pra você Completar 100% É um negócio maldito mesmo Você tem que jogar com todos os personagens Passar todas as fases, pegando o topo da bandeira É um negócio Foda, cara, Nintendo Queria que você realmente desse sua alma pelo jogo e em cara um cara desse num zero tudo word, entendeu?
2: Você quer ver um exemplo, Terrence? O, o, o GTA, por exemplo. Os haters agora vão xingar a gente com força.
0: Leandro, mas... vou te hackear, vou comer sua mãe. <risos>
2: por aí. Mas, tipo assim, GTA ele é considerado um jogo hardcore. Mas você... Eu já peguei GTA e já fiquei só atropelando, dirigindo pela cidade, enfim, passeando pela cidade é, você não precisa a, a missão, ela, são, ela não tem uma conexão com a história entendeu? Alguma outra desenrola a história, mas em si não tem história, aliás, ninguém joga GTA pela história né?
3: É, eu é. acho que assim o GTA V né, Para não fugir muito do, do foco falando de GTA V, mas bem brevemente GTA V, ele teve um investimento muito grande, então nessa questão de história, até o mundo como funciona, é realmente muito interessante no GTA V. Mas que nem assim, na época do San Andreas mesmo, ninguém jogava pela história, né? Como você disse, assim, tinha uma história muito boa até, na minha opinião, mas a galera mesmo jogava mais pela zoeira. É, mas eu acho que assim, é, o problema é a definição aí, né, do, do hardcore, do termo aí, é. não... Num... É, ligado a gráfico você pode, ligado
2: a... você pode jogar de forma casual né, no, no GTA você pode é, chegar é lá, ligar seu carro ir lá, você pode até ir parando nos sinais se você quiser
1: isso, exatamente porque se você for ver quem zera Pokémon, então é um jogador super hardcore, porque pra zerar Pokémon é no mínimo 30 horas, no mínimo você jogar então, jogador jogadores Pokémon é extremamente hardcore e se você Quem for explorar jogar? ainda,
0: né? É, não, passa gente, de isso. 90 horas fácil. E outra, você vai jogar competitivo no Pokémon? Cara, eu nem tento, sério mesmo. É um negócio assim, de outro mundo.
2: É, e tem um gráfico é. infantilizado, né? O Pokémon é. tem um gráfico hum. infantilizado. E eu considero Hardcore ele. Eu considero ele... Extremamente casual, não. Aliás, o Zelda também, pô, Zelda, você tem umas Dungeons lá que você às vezes tem que parar... E, e, e pensar por três horas pra ver o que, que você vai fazer porque a não ser que você recorra a detonado são coisas que exigem um esforço pra você terminar ele não é algo trivial entendeu
3: isso não foi uma referência a Dungeon d'Água no Karin of Time não foi <risos> não e... mesmo
0: né? não você me fez pensar até uma coisa que muitos desses é. jogos que as pessoas hoje consideram hardcore eles são muito fáceis, cara. Eles te dão tudo na mão, assim. Você não tem que pensar. São assim, cada passo.
2: Cara, você tem checkpoint. Você dá um passo, você tem checkpoint. Você pega o um negócio, você tem checkpoint. Você morre, você volta um segundo atrás, cara.
1: Você tem dica a cada minuto de como passar em determinada parte.
2: Exatamente. É, se você demorar
3: um certo tempo, você tem dica. Tipo... Sim. É complicado.
2: O checkpoint até o Mario tem, né? Com aquelas bandeirinhas de meio de fase. Mas é um... E às vezes,
3: pra outra, você chegar nele... Você, você tem que chegar até... Até você chegar na bandeirinha, né? O problema é que nem falaram aí, você chega, tipo, você dá um passo, morreu. Você sai exatamente na frente onde você morreu. É quase como um respawn instantâneo, é, negócio, né? É, exatamente. É um checkpoint. E então, assim, você, você vai
2: jogando, você vai jogando e vai aparecendo lá em cima da tela, checkpoint alcançado, checkpoint alcançado, checkpoint alcançado. É. Então, assim... Você não dá valor, você não dá muito valor à vida, né, da... Tipo assim, você vai, ah, deixa eu tentar aqui passar pelo meio de todo mundo pra ver se eu consigo passar. Ah, morreu, eu vou voltar aqui mesmo? Então
1: beleza, tá tranquilo. É, pô, você vai voltar com sangue cheio. Uhum. E uma outra coisa que me deixa puto nos jogos, é supondo você escolheu a dificuldade média. Você morre muitas vezes em determinada parte, o jogo te dá a opção de você reduzir a dificuldade do jogo pro fácil. Isso Sim. acontece muito no God of War, velho. Sim. Eu lembro. Como? Isso não, não faz sentido, cara. Tem
0: jogo que o reduz jogo...
1: automaticamente.
0: E o jogo ainda tá te chamando de ruim.
1: É,
3: velho. Não tem como um jogo assim ser hardcore. Eu, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Que diz que recentemente... Recentemente, coisa que eu digo assim... Coisa de 3, 4 anos atrás saiu uma notícia que a Nintendo tava fazendo né, uns testes aí com a criançada aí da, da nova geração, dando aí o primeiro Mario pra galera jogar. E eu não lembro exatamente qual era a porcentagem, mas era uma coisa bem elevada, assim, cerca de 70%, que não conseguia concluir a fase. Tipo, morria no primeiro Goomba, caía no primeiro buraco. E aí a Nintendo perguntava, ah, mas qual a sua sugestão para a gente melhorar o jogo? E daí, que que era a sugestão da galera? Ah coloca aqui um tutorial explicando como é que você pula. Caraca. Então, coisas do tipo. Tipo, ah, diminui a dificuldade, que foi exatamente o que vocês e você estavam Você sabe, falando. por exemplo,
2: que o nosso Super Mario 2, ele foi lançado aqui no, no Ocidente, é... E substituição, é, na verdade ele é um home hack, né? Esse, esse Super Mario Exato, 2. Sim. Porque o Super Mario 2 original é o Lost Levels, que foi considerado muito difícil por o acidente e não foi lançado aqui. Então, na verdade.
3: Somente no
2: é, na verdade a própria Nintendo também já fez essa, essa facilitação, né?
0: Exato. Mas as pessoas querem coisa muito de bandeja, né? Ninguém tá interessado em realmente jogar e quebrar a cabeça num jogo. Meu, eu acho isso
2: muito chato. Por isso que eu não sei se os jogos hoje podem ser considerados hardcore. Na minha opinião, nem, nenhum jogo, a não ser, por exemplo, o Dark Souls, que é muito difícil, até pela jogabilidade dele mais travada, assim, de, mais lenta, né, de você dar um golpe ele simular o golpe, de não ser imediato, né? É, <risos> ele, ele para mim, seria um hardcore, ele é um jogo difícil, ele é um jogo que que você, não necessariamente difícil, mas que ele vai demandar um tempo e um esforço
0: para você terminar.
2: Para mim, a definição de hardcore e casual é isso. Se um jogo, por exemplo, a... aquele Candy Crush, Candy Crush é um jogo que você vai jogando lá sem depender de esforço, é muita sorte, é muita é... É menos técnica e mais sorte. Então, ele é um jogo casual. Agora, um jogo que demanda tempo e esforço é um jogo hardcore para mim.
3: Eu acho que assim uhum. o que faz né, a diferença entre um jogo casual e um jogo hardcore não é necessariamente o jogo, e sim a forma com que o jogador joga. Por exemplo, é, eu cheguei a fechar 100% o Wario do Wii. Então, não o Wario Land plataforma, o Wario Smooth Moves. Uhum. Então você fala, pô, mas é um jogo casual, né, só ali uns minigames e tal. Mas você já pensou em como que é zerar aquilo 100%? Cara, é terrível! Eu passei horas e horas, então assim, o que eu quero dizer? É, o jogador faz o jogo hardcore, por quê? Então, Porque eu tinha como meta fechar o jogo 100%, no um casual. Mas aí eu acho
2: que é aquela diferença, tipo assim, você naquele jogo, você jogou um jogo casual de forma hardcore. Mas a proposta do jogo mesmo não é você terminar o 100%, é você terminar a campanha, e é fácil você terminar a campanha. Entendeu? Sim, então, então mas mas você aí... foi hardcore ali, você jogou de forma hardcore. Entendeu? Então,
3: mas é exatamente isso que eu quero dizer, o que faz o jogo hardcore, porque pra mim, ah, tá. um jogo casual, produzido ca pra ser casual, ele se tornou um hardcore, porque ele tinha um único desafio ali, que era completar os 100%, eu topei esse desafio, e aí eu pude perceber que a casualidade dele nem, era uma coisa besta uma coisa disfarçada ali para você passar um tempinho jogando porque por trás de, desse desafio era um negócio completamente complexo assim difícil pra caramba mesmo então assim eu acho que tem muito disso como vocês falaram até no, do Angry Birds é, ele é casual você fica ali só puxando para trás matando os porcos pa mas para você fazer ali todos os desafios para você realmente ser bom você vai ter que ser hardcore eventualmente, então eu acho que quem faz o jogo hardcore é o jogador.
2: O próprio Zelda, Zelda Ocarina of Time, ele já é hardcore por natureza, mas ele tem como ficar extremamente difícil, que é aquela questão de você completar, pegar as aranhas douradas, e aí tem aranha dourada que você só pega quando é criança, tem coisas que você só faz quando é criança, quando é adulto, então, tipo assim, envolve um esforço bem grande aí, né?
3: E isso realmente é. acontece na vida real, né? Tem coisa que a gente só faz quando é criança. É. <risos> é
1: vai depender de como você vai querer jogar o jogo.
3: Então, é isso. É, é, eu, eu acredito não, que é, essa é a grande diferença. Vocês até, a gente né, voltando lá no assunto do, do GTA. O GTA também. Você pode jogar aí hardcore, pegar, completar a história, enfim. Ou você pode ficar atropelando pessoa na calçada. Então, você está jogando de forma casual.
2: E aí, quais são os requisitos? o jogo ser considerado um jogo de criança ou um jogo de adulto, né?
0: Complicado. Provavelmente é. uma pessoa vai falar para você ah, um jogo de criança ele é colorido. Ele é bestia, mas vamos pegar, por exemplo, tem um jogo chamado Night Bear que você tem uma vila de ursos coloridos, felizes, só que o seu personagem principal é um urso psicopata e tipo, a ideia do jogo é você ficar matando esses outros ursos. <risos> pode fazer mortes agonizantes e outras coisas. Você pode ver, é uma cor... É uma temática que as pessoas vão falar, ah, um jogo infantil. Mas não, eu não acho que é um jogo infantil. De todas as formas que às vezes você pega um jogo que ele é super realista, mas você não fala que ele é adulto. Na verdade,
2: jogar videogame, para mim, sempre foi uma coisa é, relacionada com o meu lado infantil, né? Então, assim, eu eu jogo videogame desde criança, então é, é difícil analisar, porque, por exemplo, meu pai acha que é coisa de
0: criança. É que Muitos pais acham.
2: É, muitos pais acham. Então, tipo assim, eu, eu acho que a temática adulta também não é tão adulta assim, né? Mas vamos lá, vamos pela, pela... que a maioria acha. Então, seria um jogo realista, um jogo com morte, seria jogo adulto? Entendeu? Citando o exemplo ah. do Bear aí, que você falou. É... Ele teria uma temática adulta só porque tem morte?
0: Não, é. É complicado, né? Antigamente é
1: poderia ser. Eu acho que antigamente um jogo com mais violência, com mais sangue, é... muita porradaria, assim, poderia ser um jogo mais adulto. Mas hoje em dia, velho, as crianças estão jogando isso tão tranquilamente. Meus sobrinhos, por exemplo, jogam Resident Evil é... como se fosse normal. Mortal Kombat pra eles é. Cara, o Mario que... pisa criança. na cabeça de
2: tartaruga.
3: <risos> <risos> Cadê os ativistas agora? Né? Mario é um assassino, bicho. É, os blocos do Mario eram pessoas, né, do Mushroom Kingdom, né, foram transformadas em blocos, e ele quebra os blocos. Ele pega,
2: o Mario pega um dinossauro, o Mario pega um dinossauro, soca a cabeça dele até dizer chega, e depois no abismo ele pula e deixa o dinossauro morrer, cara.
3: E aí, quem é o hardcore, não é? Hardcore! <risos> oh, você
2: não acha que ele é hardcore? Ele é.
3: Mas eu acho que assim essa questão, o que é um jogo de criança? Por exemplo, um jogo já tem, né um, já vende alguma coisa de criança. Por exemplo, o Ben 10, um jogo do Ben 10. É um jogo de criança, uhum. certo? Porque não, não tem como fugir disso porque é o Ben 10. É, não, gente, não querendo ser preconceituoso aí com quem gosta de Ben 10. Eu só tô dizendo <risos> que já é uma, uma temática já mais puxada. É mais voltada para o público infantil, né? Isso, Exatamente. Agora, quando é um jogo só pelo estilo gráfico, a gente fala, ah, não, é um jogo de criança, como, por exemplo, o jogo do Urso que vocês falaram, é, Mario, enfim, Donkey Kong. Então, acho que, assim, o, o problema da atualmente é que as pessoas falam que é esse rótulo de hardcore porque tem um gráfico realista, porque eu tenho uma arma na mão, porque, de repente, a câmera é primeira pessoa. E, cara, hardcore que você dá um passo e checkpoint para mim enterrar de hardcore sem assim, casual então como eu disse a a casualidade aí quem faz é é o jogador hein? então se você for pegar para concluir mesmo um jogo de verdade como vocês falaram vai demandar técnica vai demandar tempo então isso que é o jogo hardcore a temática infantil aí é como eu disse né o jogo já foi feito né para um público infantil como o um exemplo do Ben 10 hein?
2: E o pessoal, e Deus tá vendo, né, o pessoal que reclama aí de Deus jogo Deus. adulto, falando, ah, só joga o jogo adulto, ah, eu quero só jogo adulto. Tá lá, cheio de emulador instalado, com Super Mario World, papai do céu tá vendo isso aí, hein. Ó,
0: <risos> oh, aliás, foi uma coisa aqui que haters gonna hate, mas tudo bem, Tô vendo uma discussão esses dias, né, que o pessoal tava conversando, pô... Você pega esses jogos que o pessoal fala que é muito hardcore, tipo, Call of Duty, qualquer outra coisa. Você fecha uma vez, assim, você fala, Man, não vou mais jogar modo história nem nada, você deixa quieto. Os jogos da Nintendo, cara, todo mundo fica voltando pra jogar uma vez, outra, baixa o emulador, rejoga, rejoga, rejoga. Então, cara, eu acho que é uma comparação bem válida. Tipo, por que, que a gente não considera não hardcore? Porque a gente joga uma vez, esquece, geralmente, tirando quem é fã. Esses jogos que são criticados como infantis e outras coisas, são os jogos que a gente tá sempre rejogando. Todo mundo quer jogar Mario, cara. Isso é difícil achar um jogo jogo. Sim, e pra cutucar ainda mais os haters...
3: Não sei se vocês se lembram... É, na época que saiu um rumor de que o Xbox One... É, não poderia vender os jogos, né? Que o jogo seria meio que associado ao console. É, teve uma entrevista com alguém da Nintendo... Que eu não me lembro quem... E acho que era com o Rags, né? Que ele disse que se a Microsoft estava preocupada... Em seus jogadores revender os jogos... Era melhor, então, que fizessem jogos melhores, né? Então, é, é como você disse, eu acho que a Nintendo tem muito cuidado aí com as suas franquias. É difícil você ver um jogo próprio da Nintendo, produção própria da Nintendo, que tenha um review menor que 8. Então, isso faz com que o jogo, de fato, tenha um fator replay muito grande. Cara, o Splatoon, nesse ano, na,
2: no Game Awards, ele ganhou do Halo, ganhou de outros FPS, cara. E com uma temática <risos> extremamente. É, infantil. Infantil, infantil. Com gráfico aspas, infantilizado,
3: infantil.
2: né? Sim. Então, tipo assim, é. você precisa matar pro jogo ser adulto e ser considerado divertido? Porra, você taca a tinta no outro e morre de rir. <risos> Entendeu? Você pega <risos> um casquinho azul. Isso. Você pega um casquinho azul ou uma Bullet Bill em segundo lugar.
3: Nossa, oh, oh, oh. <risos> esse cara é cheater, Porra, cara. Cara. Adulto tá caramba. Não, o cara tá em segundo lugar, pega uma Bullet Bill, o cara tá em terceiro, pega duas estrelas seguidas no Mario Kart 8. Isso é muito cheater, cara. É muito cheater. É,
1: cara.
2: Então assim, o. Por exemplo, jogo de corrida. Nenhum jogo de corrida seria hardcore, né? Seria. Ou seria.
3: Não. Não, né? Eu acho que seria, eu acho que seria. Eu acho que não.
2: Pois é, tem gente eu que acho... curte realismo e fala ah, eu... a Nintendo não tem um jogo de corrida bom. Porra, Mario Kart é um jogo divertido pra caramba, cara.
1: E, cara, a maioria dos jogos de corrida derivaram de Mario Kart. O Crash Racing, Racing é totalmente derivado de Mario Kart. O... Aliás, o Zero jogar... Planet Kart... Zero o, Planet próprio... Kart era... o
2: próprio Sega All-Star All Racing é esse nome, né? Sim. É? É muito e bom tem, de For...
3: tem até um de Fórmula 1, de kart, assim, estilo Mario Sim.
2: Kart. Né? Pode crer, eu baixei pro, pro iOS. Bem legal mesmo.
1: Mas... São derivados, velho. Mario Kart foi uma franquia que... E...
3: Mas é, então, até o Mario Kart mesmo é considerado, na minha opinião, um jogo mais hardcore, como eu disse. Você pode jogar ele de forma casual ali pros seus amigos, nas 50 cilindradas, ou você pode tentar completar aí... É, três estrelas em todos os campeonatos em todas as cilindradas, você Sim, vai pegar né? lá o Mirror Cup, que as pistas são ao contrário, você vai pegar 150 cilindradas ou 200 cilindradas você arranca seus cabelos de ódio porque você tá em primeiro, na, a corrida inteira chega no final, o cara tá em segundo e pega uma Bullet
0: bill. <risos> <risos> é isso é que né? ferra, Retomando um pouco que a gente tá falando se, tem essas pessoas que elas consideram que pra um jogo ser mais hardcore, mas o outro ele tem que ser violento o que tem mais violento? Mario Kart, que você joga Bullet, Bill, Casco Azul, pode com a vida de todo mundo? Ou tipo um Forza, um Gran Turismo, que é puramente corrida? É. Aí, vai, aí é a proposta dos
2: públicos, né? Tipo assim, hum. eu, aí é a questão... A, a Nintendo sempre foca muito em todos os públicos. Eu vou atender o meu público de uma maneira geral. Não só criança, não sou adulto. Eu quero fazer um jogo que todo mundo possa jogar. Todo mundo esse... se divirta. É, já esses jogos de, de mais realistas, assim, você pega o um público mais, é, mais adulto, né? Então, por exemplo, Gran Turismo é um simulador. Eu, por exemplo, não tenho interesse no Gran Turismo, porque se eu quiser dirigir, eu pego o meu carro e dirijo, entendeu? É, é um, mas, sim, mas é uma coisa minha. É, agora... O, o público infantil e o público adulto podem jogar Mario Kart também e se divertir. Uhum. E é bem violento você jogar. Às vezes você tá com, pega três casquinhos vermelhos e você metralha o da frente. Né,
3: Terrence? É, um Bullet Bill estrela né, em segundo lugar. É terrível, <risos> metralha mesmo. Duas estrelas Mas ainda, é... né? Sim. Mas aí a, a questão da dificuldade, da técnica, do desafio. Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara na época que ia lançar o, o grid rally. Ele era um piloto profissional jogando né, naqueles volantes, naquelas máquinas preparadas para isso, jogando o grid rally na dificuldade profissional. Então você via o, o cara jogando, tipo, ele estava realmente pilotando um, um carro ali durante um rally. Então assim, é um jogador qualquer que faz isso, não é? O cara, ele é piloto profissional. Então, assim, entra aí a, a questão hardcore nesse sentido da dificuldade. Ou o cara põe lá com, com auxílio, nesses jogos de corrida também, né? A gente falou da questão de dificuldade. para quem já jogou Forza, Gran Turismo, sabe que tem aquelas linhas que você vai acompanhando para você saber como que você tem que fazer a curva, a hora que você tem que reduzir. Então o cara joga de forma casual, porque ele vai acompanhando a linha, a linha tá verdinha, ele senta o chinelo... Vai ficando amarelo, ele reduz, vai acompanhando na hora de fazer a curva, é um jogo de corrida casual, entendeu? Agora, se o cara joga numa dificuldade difícil, que ele tá jogando no manual, ele tem que mudar a marcha, ele tem que saber fazer a curva, aí é um jogo hardcore.
2: Uma outra coisa que me incomoda, e isso daria até um podcast que a gente vai analisar no futuro, né? Mas, assim, é a questão de que o pessoal tá falando ah, jogo hardcore é aquele jogo realista. Mas os jogos, não sei se vocês concordam comigo, os jogos realistas de hoje, eles estão, é, vamos supor, 60 horas de gameplay, 40 são cutscene, ou você não fazendo nada de, de, de útil pra história, né? Então, assim, é uma, é uma coisa complicada, porque nesse caso o cara não é um jogador hardcore, ele é um jogador casual jogando um jogo que ele considera hardcore, entendeu? Porque ele tá Concordo. mais assistindo. A proposta, por exemplo A proposta desse jogo, desses jogos é essa Contar a história via cutscene Mas é, Você jogar mesmo não,
1: não joga muito, né
3: É, eu não vou falar que The Order, esses jogos, segue nesse sentido Porque daqui a pouco o pessoal começa a achar ruim Também, né Eu jamais <risos> vou falar de The Last of Us Porra, The Last of Us, é... <risos> <Jamais>. <risos> Mas um jogo que
1: eu acho hardcore pra caralho É o Smash Bros, velho nossa, para
3: completar aquilo é impossível. <risos> Porra, eu acho <risos> muito hardcore. <risos> Nossa. Cara, eu devo ter tipo umas 400 horas no Brown Wii, e faltam Não. faltam que cinco troféis E desses cinco troféis é o, o pior dele é completar o boss battle no intenso, cara. Puta que pare, desculpa Que palavrão. Completar o boss De battle pronto, no cinco.
0: intenso. Que que é o eu? Cara, alguém já fechou esse jogo 100%, cara? Eu nunca conheci um Já. Jogo,
3: não, pior que tem uns asiáticos que fazem isso. Não, né, o
0: asiático não conta, cara. O asiático faz
3: tudo. É do ocidente, do, da linha do meridiano pra cá. Tem alguém? Tem que ser pessoa, <risos> velho. Tem que ser uma pessoa normal. <risos> não, cara, mas o boss battle no intenso... ó, Porque o que falta é o boss battle intenso, o boss battle com todos os personagens, com 20 e com 10 personagens. Aí eu completo o Brown 100%. Mas é muito foda, cara. Tem troféu, por exemplo, que você tem que pegar, tem o tar é... eu Esqueci o nome. Acho que é Target Attack, alguma coisa é, assim. Você tem que destruir attack. os alvos. É... Tem, tem troféu que você tem que pegar terminando a fase em menos de um segundo lá. Tem um determinado tempo. Tipo, use o Fox e termine a fase em 1.2 segundos. Cara, isso não dá tempo nem de se começar. A hora que vai o gol, tipo, pá, um segundo, tá ligado? É Aliás, a foda. gente
2: tem aí no exemplo do Smash Bros, um negócio que eu li outro dia, finalmente uma versão hardcore de Super Smash Bros. Aí tava lá aquele Battle Royale do...
3: <risos>
2: Chato! Vocês já jogaram? <risos> Não, eu já, Não. Você... eu blatinei
1: ele. Cara, você é bizarro, só finaliza é... ele
2: com... com um especial e aí fica você fica dando soco... À toa lá, sabe? Só pra poder ganhar, encher a barrinha e detonar o cara com o especial.
1: E quando você usa o especial nível 3, todos os, os inimigos morrem automaticamente.
2: É, eu achei muito fácil, cara. quem que você achou? Puta, eu, lembro é eu
0: joguei
1: esse jogo. É fácil.
2: É fácil, né? Não, ele é, é ridículo muito fácil. de fácil,
1: velho.
0: <risos> então, Não, é e muito tem uns lá.
1: Porque... Tem personagem no Battle Royale que o especial nível 1 já acerta a fase inteira, velho <risos> Então você já mata os três e pronto. Ah, eu, tipo assim, o jogo é o jogo é divertido, mas
2: é assim, eu achei ele chato só a questão da repetição, né? Mas você jogar ele com um amigo, porra, deve ser muito divertido. Eu joguei no Vita, né? Então eu não cheguei a testar ele fora do, do portátil. Nem sei se tem pra, pra PS3 ou pra PS4. Tem, tem pra PS3, tem?
1: Tem PS3.
2: Deve ser divertido o você 4, jogar de 3. dois, né?
0: Mas eu ah, joguei ele com meu amigo. Não mais do mesmo. Isso,
1: não. não? É mais do mesmo. Então a minha impressão é... Só vai ter mais um player com um pouquinho mais noção
3: do que a máquina.
1: Só vai ter mais um player muito.
3: dando soco no ar pra soltar especial é. e acertar a tela inteira. Ele é tedioso,
1: é. velho. Chega uma hora que ele é tedioso, igual eu. Tive que zerar com todos. Se tornou hiper tedioso. É, eu joguei ele logo que a
2: PS Plus deu, deu ele de, de presente, assim, né? Ah, é. Eu cheguei a jogar ele. Pô, joguei ele um dia. Falei, caralho, que jogo maneirinho e tudo mais. Aí, porra, fui jogar com outro personagem, a mesma coisa. Aí, fui jogar uhum. com outro personagem, a mesma coisa, eu desinstalei. Que isso, é, rap? <risos>
3: <risos> <risos> Minha opinião foi isso, uma sim. merda,
0: assim, cara? <risos> <risos> eu não posso, Leandro. Posto. <risos> eu
3: percebi que tinha um eco na sua voz. <risos>
2: É, mas então, aí o pessoal falou do, do jogo do desse Smash Bros. Hardcore. E eu acho o, exatamente o contrário.
3: Sabe qual que é o jogo mais hardcore que existe? Hum. Battle Toads, cara. Putz,
2: oh, Battle Toads é um negócio... Aquela fase da moto, Battle Man.
3: Eu dei final no emulador usando Save State, porque senão é impossível, cara. Aquele jogo sem... Sem emulador, sem save state, é impossível. E é um cara. jogo infantilizado. É, um gráfico é, cartunizado, infantilizado. Né?
2: é Se você parar para pensar, por exemplo, Metal Slug. Puta, jogo divertido, cara. Mas também é um visualzinho meio... Meio cartunesco, que seria considerado hoje um jogo infantil. Mas é um jogo extremamente difícil, extremamente divertido.
3: Uhum. E há quem dizer que não. Você tá enganado, porque é hardcore, porque tem tiro. Tem gente com essa opinião, porque eu já vi no Facebook que a gente fala, não, é hardcore porque tem tiro. É. Mas Platão tem tiro. <risos> Platão é... <risos> tiro de tiro. é Metroid tem tiro. <risos> cara, <risos> eu vou
2: fazer uma confissão aqui pra vocês, hein. Metal Slug me tirou muito dinheiro
3: em liberando <risos> cara. Jesus... Eu digo mesmo sobre King of <risos> Fighter. Cara, É no... verdade. King of Fighters 97, 98, 99, eu gastei muita grana fliperama. Rapaz, né? o
2: que eu tirei de ficha em Street Fighter 2 no fliperama, que eu tirei de ficha dos outros, eu perdi no King of Fighters. <risos> <risos> Rapaz, que jogasse. Mas então, aí é tipo assim: esses, esses visuais cartunescos eles têm jogos muito. muito. hardcore, né? Que exigem muito. Da sua, da sua dedicação, o King of Fighters, você precisa evoluir com os personagens, evoluir assim, no que eu digo, se evoluir, treinar, exatamente, treinar com aquele personagem até você adquirir uma, uma perfeição e lutar contra um amigo alguma coisa assim e apelar com ele, né, trancar o cara no canto e apelar, entendeu, então assim... É complicado, porque hoje o pessoal tá fazendo essa confusão. Ah, se ele é gráfico desenhado, eu não quero, porque eu quero só gráfico realista. E aí perde excelentes jogos, né? Então,
3: que... é, é, eu acho que isso que você falou de perder, né, excelentes jogos, é uma coisa que o pessoal devia realmente parar para prestar atenção. Por exemplo, é, eu mesmo já fui, não vou dizer hater, mas eu já fui muito preconceituoso aí com a Sony. Tipo, ah, porque... Realmente nunca me foi atrativos exclusivos da Sony. Hoje eu tenho um Play 4 e eu acho assim, pô, eu acho bacana, cara. Tem jogos aí, Little Big Planet mesmo, o Infamous, então, o Uncharted eu achei legal. The Last of então, Us. assim, ele é só fãs. Então, eu passei a conhecer jogos que eu passei a gostar e eu falava, tipo, não, não quero isso pra mim, nada a ver isso aí, cara. Eu achava, tipo, o Infamous mesmo é um negócio muito babaca. E eu platinei o Infamous no Play 4. Então, assim. É, eu acho que as pessoas têm que se dar a oportunidade de conhecer é, coisas melhores. Não digo melhor, mas coisas é, é diversas, porque aí você passa a conhecer jogo bom, porque aí o pessoal, de repente, se prende a uma plataforma, defende uma empresa como se fosse a própria mãe, e não é bem assim, cara, você não tá ganhando nada com isso, muito pelo contrário, você ainda é o prejudicado, porque você deixa de conhecer uma série de jogos que, porra, cara, são do caralho, são bons pra caramba.
2: Quem dera Sim. se a gente pudesse ter dinheiro pra comprar todos os, os videogames, né? Eu, eu digo sempre o seguinte, se o jogo é bom, eu, depende da plataforma, eu quero jogar todos.
0: Cara, eu Sim. acho que como jogador você tem que jogar, não importa a plataforma. A gente só é. não pode se fechar.
1: Exatamente. É, mano, e, e fanboy, cara, fanboy é cego. Fanboy é cego? É. Você pode ter o um jogo melhor da, da plataforma que ele odeia, ele vai falar que o jogo é um lixo. Cara, é você sempre... quer ver um exemplo? Fanboy é eu, burro. Eu... eu...
2: Eu adoro uh, os jogos da Nintendo Pra mim são jogos espetaculares Mas sabe qual que é o meu jogo preferido De todas Exceto, é, é que tipo assim, tá no mesmo Patamar do Zelda, assim, digamos, né É o Shadow Metroid. of the Colossus
0: Porra, oh, aquele é jogão Caraca, não, bicho,
2: quem não Eu conhece não gosto. Esse jogo, você não gosta?
0: Não gosto, cara
1: Sério? Sério Cara...
3: Mas é uma é... opinião minha,
1: sabe? É, gosto, gosto. Eu acho que um jogo foda, mas eu não de jogar ele. Ele é um jogo bem direto, né?
3: Uhum. É você
1: um não tem bem direto Só tem um objetivo.
2: Ele é até curto, se você é um parar objetivo. pra pensar, né? Se você... Sim. Eu zerei ele a segunda vez que eu joguei, como eu conhecia tudo. Eu zerei ele com menos de duas horas, eu acho. Foi, Foi rápido, três horas, não sei. Foi rapidinho que eu zerei.
0: É, porque ele é bem direto. Uhum.
2: Você vai... São 16... Ele não... São 16... Chefes, né?
0: Colossos.
2: Isso. E você mata eles rapidinho. Depois você, o, o trabalho maior é você chegar e voltar. Depois que você aprende a manha é de matar, uh, acaba demorando mais pra você chegar no chefe e voltar do que você, pra você matar mesmo.
3: Sim, e aí, como, né? como vocês falaram, né? Tipo, eu também tô nesse caso. Eu gosto pra caramba da Nintendo. Acho que assim, desenvolvedora é a minha favorita. É, mas tem dois jogos que eu não abro mão. De forma alguma, eu acho que, assim, tá melhor até do que certos Zeldas ou certos Metroids. Que é o Chrono Cross uhum. e o Castlevania, Symphony of the Night. Oh! Symphony oh. 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 of the Night oh. é jogo, hein? Melhor Metroidvania é, é de, de tipo, todos véio.
2: os tempos, cara.
3: Cara, eu joguei ele no Play 1, versão americana, versão japonesa, versão é, Hack em português. Joguei... Tô jogando agora, na verdade, a versão... Do Saturno, que é muito bom, muito bom mesmo. Deixa é, a é. versão do Play 1 no chinelo. A versão do Saturno tem uma fase
2: a mais, né? Tem uma, uma área a mais, né?
3: Sim, você joga com a Maria, ela é extremamente apelação, cara. Ah, você ah, tem um verdade. especial que você solta um dragão. Tipo, eu matei o primeiro chefe só soltando esse especial do dragão. Que é aqueles dois carinhas que um voa e o outro carrega ele. Slogra e Gaibon. Isso, isso. Eu matei ele usando um especial da Maria, cara, que ela solta um baita dragão, muito overpower, muito foda, é um dragão, ah, cara. É. Puta é um você, dragão. Você acabou foda. de me
2: deixar triste, cara. Eu, porra, oh, saudade desse jogo. Preciso Nossa, esse
1: jogo <risos> jogar, é muito bom,
3: velho. Aquele diálogo do, do Richard e uh, o Drácula. Die monster, <risos> die monster, not belong oh. to this world.
1: <risos> What is a man? É, <risos> é. é isso?
3: É, é isso, então. galera.
2: É isso. Uh, considerações finais, eu tenho uma consideração uh, pro pessoal não levar o videogame tão a sério, né?
1: Sim. De Procurar conhecer dos jogos de todas as plataformas.
2: Exatamente. Não julgar antes. Exatamente, porque tem jogos que às vezes estão visual cartunesco e são excelentes jogos. E até se você é ao contrário, se você só gosta de jogos da Nintendo, tem jogos com visual realista que são excelentes jogos. É. Então, são histórias magníficas, né?
3: Exato. É, só dando um testemunho aqui também, né? Sobre um, um jogo mais ou menos assim. Apesar que ele não tem um gráfico muito realista, mas assim, que eu particularmente não gosto muito de FPS. Não costumo jogar muito mesmo. E eu comecei a ler né, sobre o Bioshock Infinity, e tipo, nossa, todo mundo, porra do caralho, ganhou uma, uma pá de prêmio. E aí eu resolvi jogar, comprei na Steam. E mano, puta, eu acho que foi realmente o um melhor jogo do ano naquele ano. Se não me engano foi o quê? Em 2014? E o jogo é muito foda mesmo. Então assim, é, é como vocês falaram, hein? Dá-se a oportunidade de jogar outras coisas que vocês realmente não vão se arrepender, né? Vocês é. vão conhecer coisas excelentes que vão de fato, surpreender vocês de uma forma absurda.
2: Você até falou, foi você ou foi o Michael, no, antes do, da gravação aqui, da gente começar a gravação, você até falou que a, a, a vida né, é muito séria a gente ficar levando o um videogame também a, a, a sério, né?
3: Isso, eu né, que... é, eu, fa... eu falei também, né, a questão, tipo, jogos realistas, o pessoal quer é tanto realismo no jogo, mas a vida já é tão realista e a pessoa não leva a vida tão a sério quanto o videogame Exatamente.
2: o videogame tem que ser uma válvula de escape né, cara? você tem que jogar ali você tem que sentar e se divertir é, Sim. e sem criticar as, as outras pessoas e sem qualificar vamos qualificar se o jogo é bom ou se é ruim não vamos ficar dizendo se ele é jogo casual menosprezando se o jogo é, é casual entendeu? É, eu acho que é essa a consideração final que a gente tem que fazer Resumo: que tudo aqui é vai
1: jogar. <risos>
2: joga. Liga <risos> pronto. liga o console, vai jogar. Vai se divertir.
3: Para ser... de ficar arranjando não. treta no Facebook, xingando é. os outros, xingando a menos os outros, falando que vai hackear os outros. Pega o controle e joga. Eu no é. PVP.
0: <risos> Vamos tirar X1. Oh,
1: p... Para de chorar porque o jogo não roda 60 FPS. Porque...
0: Para, para de xingar
1: é. no Twitter.
2: <risos> eu vou xingar muito no Twitter. <risos>
3: é isso, galera. Pra fechar minha parte, né, eu gostaria de dizer que a, a minha opinião sobre a casualidade e o que é hardcore, é a forma que você joga e sem esse preconceito aí, costumem jogar, joguem de tudo que realmente vai mudar o ponto de vista de vocês. É isso? É isso. Uhum. É isso.
2: É isso. Então, até a próximo, o próximo cast, o número 2. Assim esperamos. Até lá.
0: <risos> okay. Até lá.
2: Ah, falou!
0: Fala, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jinky Wink.
2: Aqui quem fala é o Fofão.
1: Aqui
3: quem fala é o Gypsy. Quem...
1: Aqui quem fala é o Mike.
0: <risos> e você tá ouvindo o primeiro N-Cast Lovers!
2: É, ficou bom, ficou bom, ficou legal, mas vamos, vamos fazer é. a apresentação de verdade, é isso?
0: <risos>
2: <risos> Senão o Will vai ficar conhecido como Dink Wink. <risos> É, e, vai, o, lá, e o Tails vai ficar conhecido como Lala ou o Tails? O, o Gypsy, é só ah, o Gypsy. Ah, Gypsy,
0: pode crer. <risos> Não, detalhe assim, tem quatro Teletubbies e a gente é quatro aqui, assim, é perfeito. <risos> é. Então vamos vai, lá, vamos começa lá. aí o Will. Fala, amiguinhos! Aqui quem fala é o Detona Will.
2: Aqui quem fala é o
3: Tovar. Aqui quem fala é o Terry e quem fala é o Mike.
0: E você tá assistindo, ouvindo, sei lá, buguei, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. <risos> Desculpa, é que eu tô acostumado a fazer vídeo. Vai, vai.